0: Pekný deň, počúvate ďalší diel podcastu Župné rozhovory. Dnes budeme naladení športovo, rozprávať sa budem s úspešným krasokorčuliarom Adamom Hagarom. Adam, pekný deň ti prajem. Pekný deň aj vám. Začal sa prednedávnom nedávnom nový školský rok, ty si momentálne v septime, ako som sa dozvedel. O rok ťa čakajú maturity, tým ťa nechcem strašiť, ale je to realita. Už máš vybraté predmety, z ktorých budeš maturovať? Tak vybral som si tento rok vlastne semináre a aj na
1: matúry, to teda by som chcel maturovať z matematiky a informatiky a spomených predmetov, to bude teda
0: angličtina a slovenčina. Predpokladám, že vďaka športu nemáš problém s angličtinou, takže asi B2, že?
1: Áno, B2. A baví ťa škola? V rámci možnosti, áno. Dobre, ďalej
0: to nebudeme rozoberať, proste si spokojný. Ty si zároveň veľmi úspešný športovec. Dovolím si povedať na rovinu najúspešnejší krasokorčuliar na Slovensku momentálne. Dá sa vôbec stíhať ta škola a tréningy? Dá sa to stíhať, určite niekedy to je možno zložité,
1: ale dá sa to stíhať, ale musím si teda rozkladať ten čas vlastne, Ráno ten tréning možno cez deň škola, večer sa učím po ceste domov z tréningu, ale dá sa to stihnúť. Tréningy máš teda iba raz z denne, buď ráno alebo po obede? Nie, mám ich teda ráno, mám tréning, potom teda škola. Dosť často sa stáva, že odchádzam z tej školy
0: aj skôr, po nejakých 4-5 hodinách. Ako to napríklad berú pedagógovia, že odídeš skôr? Či máte nejakú dohodu medzi sebou? Tak myslím, že im to nevadí, možno,
1: pretože asi ja väčšinou tie písomky aj to učivo doberiem doma, ale
0: som rád, že teda mi to uh, sú, sú s tým pohode. To je podstatné, ale tak samozrejme kvôli tým tréningom a kvôli tomu, že reprezentuješ nielen školu, ale taktiež mesto, kraj a celos Slovensko, tak určite ti to bez problémov ospravedlnia. Poďme sa vrátiť ešte k tomu tvojmu bežnému pracovnému dňu. Ako vyzerá? Kedy vstávaš? Čo robievaš? Tak teda
1: vstávam väčšinou tak o 6 alebo o 7, potom mám teda ráno tréning, z toho tréningu teda idem do školy tam som nejaké tie 4-5 hodín a potom idem po obede na ďalšie dva tréningy do
0: Bratislavy. V a ty si naozaj úspešný študent, pretože minulý rok si získal aj župné štipendium za svoje výsledky, takže gratulujeme zároveň. Ďakujem. A ďakujeme ti aj za to, že si otvoril tento rok Olympiádu streduškolskej mládeže, lebo tam si išiel z... O, rozsvietiť oheň, ak to ano. tak môžeme nazvať. a Už som spomínal, že si naozaj na Slovensku najúspešnejším krasokorčuliarom. Kedy si sa vlastne tomuto športu začal venovať?
1: Tomuto športu som sa začal venovať v 4 rokoch vlastne a bolo to aj kvôli mojej sestre, pretože ona už začala teda súťažiť v tom veku a tiež, kvôli mojim rodičom v podstate som sa k tomu športu dostal, lebo moja sestra teda už robila krasokorčulovanie a ja som teda ako následoval hneď po nej a
0: potom ma to začal aj baviť, keď som bol mladý. Čiže máte to v rodine prakticky a pokračuješ v tom aj ty ďalej? Áno. Predpokladám, že toho voľného času nemáš až tak veľa, keďže si spomínal, že niekedy počas dňa máš aj dva tréningy do toho škola, potom sa musíš učiť. Ak náhodou máš nejaký ten voľný čas, čomu sa venuješ? Samozrejme okrem krásokorčovovania.
1: Tak dosť často oddychujem, pozerám nejaké videá na YouTube možno, hrám hry na počítači, takže celkovo sa venujem tomu životu možno na...
0: Mobile, na sociálnych sieťach. Keby si mohol odporúčiť teda nejakú hru, ak nás počúva niekto, kto hráva, ja neviem, Xbox alebo niečo na Playstation, čo by to bolo?
1: Fúha, ťažko povedať, nemám nejakú špeciálnu hru, tak neviem moc povedať.
0: A skôr také športové zameranie alebo strategické? Myslím, že skôr strategické a také. Podmená tie tvoje úspechy, pretože prednedávnom si sa zúčastnil juniorskej Grand Prix, bolo to v Línci a tam si dosial historický výsledok, pretože si obsadil prvé miesto a vlastne sa ti to podarilo ako prvému Slovákovi. Čo pre teba toto víťazstvo znamená? Tak je to určite super
1: pocit také niečo dosiahnuť, ale tiež je to určitá zodpovednosť, pretože musím teda viac na sebe ešte pracovať, aby som mohol ešte väčšie výsledky mať, pretože toto
0: je v podstate len taký začiatok tej mojej kariéry. A veľmi úspešný mm. začiatok kariéry. A poďme aj na tú budúcnosť, pretože ty už napriek tomu, že máš 17 rokov, máš na svojom konte veľmi veľa úspechov. Čo je taký tvoj športový sen? Čo by si chcel dosiahnuť? Môj športový sen je dostať sa na Olympiádu, možno nejaký, nejaké
1: lepšie umiestnenie tam mať, ale tá, tá kvalifikácia na Olympiádu
0: je taký môj najväčší sen. Vlastne Olympiáda je v roku 2026, na ano. to by si sa predpokladám chcel ano. dostať. Ano. Aká je tá cesta dostať sa tam, čo musíš preto splniť?
1: V roku 2025 je, teda, sú majstrostva sveta a tam sa musím kvalifikovať, myslím, že do 24-ky, alebo ešte aj vyššie, aby som teda tam sa postupne nejak uh, vyberajú ľudia, ktorí tam pôjdu. Krajiny dostávajú určité počty ľudí, ktorí pôjdu na tú olympiádu a musím do tej 24-ky teda byť, aby sa sa tam dostal. A ešte potom je jedna možnosť pred Olimpiádou, je Challenger uh, v ten rok ešte v nejakom danom meste, nea-
0: na nejakej súťaži a tam postupujú prvý šiesti tak budeme samozrejme držať palce, aby sa ti to podarilo. No a krásokorčulovanie sa naozaj vďaka tebe stáva populárnym na Slovensku a dostáva sa do povedomia. Ja sa priznám, že v minulosti, keď som bol ešte menší, som ho nerád pozerával a moja mama ma do toho kvazi nutila, lebo ona naozaj krásokorčúlovanie miluje. A priznám sa aj v tom, že postupom, ako mi pribúda vek, tak nachádzam v tomto umenie a že je to naozaj o, taký relax. Čo je pre teba o, v krásokorčulovaní takým bodom, čo je pre teba najkrajšie? Tak myslím, že na
1: tomto športe sa mi najviac páči tá harmónia medzi športom a umením. V podstate zahrňa to všetky tie technické veci, ale pritom je tam aj to umenie, je tam aj, to, aj ten šport. Tak myslím, že najradšej mám to na tom športe
0: a tiež mám možnosť vyjadriť sa v tom športe. Súčasťou krásu je aj výber hudby a to ma vždy zaujímalo. Počas tvojho výkonu ty si sám vyberáš hudbu alebo to máte s trénerom? Dohodu? Vyberám si v podstate
1: hudbu ako keby sám, ale v podstate pomáha mi k tomu moja sestra, moja rodina a potom to navrhneme teda trénerovi, či sa so mu páči tá hudba a on povie áno
0: nie. A akú hudbu máš najradšej napríklad? Že podľa čoho si ju vyberáš?
1: Uh, Vyberám si ju na základe toho, čo poznám o krások v podstate, ako tá, tá, tá jazda v podstate musí byť poskladaná, aby uh, mala nejaký taký možno explozívnejší koniec, pomalší začiatok, aby, sa, aby postupne vstúpala, tá jazda gradovala a potom... Na základe toho teda tú hudbu vyberieme.
0: Krásokorčulovanie je známe aj rôznymi akrobatickými kúskami, ak to tak môžem nazvať. A častokrát sa stáva nielen tebe, ale aj jednoducho aj ďalším profesionálom, že občas ten skok nevýjde. Mhm. Čo sa ti vtedy deje v hlave? Lebo podľa mňa psychicky to musí byť strašne náročné v tom danom momente.
1: Áno je. Pokiaľ teda spadnem v jazde čo sa stáva určite, tak sa snažím na to nemyslieť a snažím sa pokračovať ďalej v jazde. Často sa stáva aj počas tej jazdy, že teda som tak sústredený, že, si to nev- že to ani nevnímam, že som v podstate spadol, rovno idem ďalej, ale tak po tej jazde aj počas tej jazdy ma to niekedy môže rozhodiť a je potom celkom zložité ísť ďalej, ale musím sa prekonať potom ísť do ďalšieho skoku a spraviť ho čo najlepšie, aj keď to nevíde.
0: Čo ti pomáha pred samotným... Um podujatím pred súťažou, aby si sa sústredil. Máš nejaké také aktivity, čo pravidelne robívaš? Napríklad Rubikovú kocku si že alebo niečo podobné? Nie, nie, nie. E, Tak určite
1: dodržia vám stavitý mistrítmo. Vždycky mám nejakú rozcvičku pred tým. Preto rozhazdkou ešte pred súťažou nasleduje rozhazdka a vždycky mám pred tým nejakú rozhazdíčku. E, určite sa na to pripravujem možno aj na izbe pred súťažov ešte ale tak snažím sa hlavne na to nemyslieť, lebo predsa len keď sú tam aj diváci a ja som tam v podstate sám na to mlade, tak je to veľký stres a veľká zodpovednosť na to mlade, ale tak keď na to sa snažím nemyslieť a hlavne, sa na, hlavne si to snažím užiť na to mlade. a tým pádom ten stres aj odbúram
0: a snažím sa to zajazdiť čo najlepšie pre seba. Ty si momentálne študentom septiny na strednej športovej škole v Trnave, kde sme minulý rok vlastne otvorili aj zmodernizované športovisko. Ako hodnotíš to, že sa Župa naozaj snaží modernizovať a budovať nové športoviska pre študentov a verejnosť? Určite to hodnotím pozitívne, môžem povedať aj za seba, aj za ostatných športovcov, teda,
1: že veľmi ďakujeme. Uľahčuje nám to teda podmienky trénovania a určite to je super.
0: Nelen pedagógovia, ale aj tvoji známi o tebe hovoria, že si väčšine usmiatý a pozitívne naladený, čo môžem potvrdiť, lebo tento rozhovor s Adamom nahrávame v skorých raných hodinách a ako náhle otvoril dvere, tak bol usmiatý a dodal nám energiu. Máš na to nejaký špeciálny recept?
1: Myslím, že nie, snažím sa v podstate žiť v tom momente, ako, v akom som, ale nemám na to nejaký špeciálny recept proste. Pridem,
0: usmievam sa. <laughs> to by sme si mohli brať naozaj viacerý príklad, ako to môže fungovať. No a na záver posledná otázka. O aké preteky ťa v najbližšej dobe čakajú? Koniec októbra, november?
1: Tak na konci októbra teda máme Tyrnavia Ice Cup v Trnave. A potom o dva týždne na to mám ďalší Challenger Series v, v Varšave. A myslím, že
0: potom na to už je tá Junior Grand Prix final v Pekingu. Budeme držať palce. Adam, ďakujeme, že si prišiel, že si si našil čas a budeme ti držať palce nielen počas týchto podujatí najbližších, ktoré ťa čakajú, ale aby sa ti splnil aj ten sén a mohol nás reprezentovať na zimných olimpijských hrách.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie.